0: madrugada bom dia. Não sei que eu estão nos escutando, mas seja bem-vindo ao 18º episódio do podcast da Nerdcast. Quem fala com vocês é o escritório do da Alda Nerd. Estou aqui na cidade maravilhosa, bem do interior, na pé de Guaratiba, como sempre digo, no fim do mundo. E hoje vamos bater um papo com o Anjo, do perfil Biblioteca Medieval. E aí, Anjo, tudo bem com você? Tudo
1: sim, eu sou o Angel, sou da Biblioteca Medieval e estou falando de São Paulo Suzano.
0: Bem... Eu nunca fui para Suzano, mas sempre ouvi as pessoas falando de Suzano. Sim, é um pouco longe do centro. E o que você faz na Biblioteca Medieval? Fala sobre RPG, né?
1: Sim, na Biblioteca Medieval a gente fala bastante sobre RPG, né? Mais especificamente sobre o sistema Dungeons Dragons, quinta edição. E a gente explora esse universo maravilhoso que é o RPG. E...
0: Você quer, quer falar alguma coisa em assunto, assim? Você tem algum foco, assim, em fantasia, alguma coisa, assim, em livro? Sim, é,
1: na Biblioteca Medieval, a gente ainda tá focando no mundo de RPG na Terra-média, no período mais medieval, que aí são príncipes, princesas, guerreiros, guerreiras, né? Espada, lança, a gente ainda não tá tratando com assuntos mais atuais, né? E, recentemente, né? Eu postei um... Acabei publicando um livro sobre como você criar um mundo, né? Porque no RPG, você joga em um mundo fantástico, cheio de magia. E aí, o mestre, que é aquele que narra, media e planeja toda a aventura, ele tem que criar um mundo ou ele pode pegar um mundo já pré-fabricado nos inúmeros fóruns da, da internet. E aí, nesse livro... Eu ensino passo a passo como o mestre criar um livro, né? E assim, é incrível as mil possibilidades que você tem de contribuir com a comunidade e com seus jogadores.
0: Eu sei, eu, tenho, eu vejo muito webtoon sobre RPG assim. Ultimamente tem surgido muito animes, mangás sobre RPG de formato. Sim. Você já assistiu algum desse estilo?
1: Bem, é... anime eu não assisto muito, mas eu já ouvi falar de muitos. Mas tem muitos filmes e séries né que podem ser base de inspiração ou que já até mesmo viraram RPG, como o Senhor dos Anéis, né? Que é muito famoso, já até virou RPG oficial. Mas tem inúmeras possibilidades de inspiração para RPG de mesa.
0: E a chassa do D&D? Qual a raça que mais te impressiona, assim? <risos> Olha, eu geral, a, eu atualmente estou
1: mostrando para minha família, né? Estou ensinando a, a eles a jogar RPG. E o meu pai e a minha mãe, eles são viciados em elfos. Já eu eu prefiro mais o anão, porque o anão é mais porreta, Ele tem ele tem é, habilidade maior em força, então pra mim o anão é perfeito. Ele é aquele cara porreta, que tem baixo carisma, que mexe muito com ferramenta, né? Que geralmente é guerreiro, um bárbaro, bem pancadaria mesmo. E você, qual, qual raça você mais gosta?
0: Raça, sim. Bem, não tem uma raça assim, mas eu, vamos dizer assim, porque eu gosto de várias, mas... Vamos dizer assim, é uma raça que eu criei, mas, vamos dizer assim, o que eu mais gosto, assim, do D&D é o, vamos dizer assim, a mistura entre duas raças, ou seja, o meio elfo, meio dragão, vamos dizer assim, ou meio, meio anão, vamos dizer assim, eu com amo. meio elfo, o meio humano com meio elfo, que eu acho bem Sim. legal. Porque sempre quando eu leio um livro e tem um casal que é elfo e anão Eu sempre torço pro casal ficar junto Então acho que a melhor raça assim, que eu posso dizer é o meio elfo e humano Sim, é muito interessante é, Toda a, a
1: luta que eles têm né para viver numa sociedade Já que eles são uma sub-raça É muito interessante cê, é partilhar dessa raça na sua ficha
0: até porque eles são meio caótico e ao mesmo tempo meio da luz, vamos dizer assim. Dizer assim ao Sim. Cito. Então eles têm uma luta interior e ao mesmo tempo eles podem ser tanto muito poderosos por ter o lado negativo e o, ter o lado positivo.
1: Sim. Ele tem essa essa linha de comparação. é muito é, São uma das raças maravilhosas que o D&D tem.
0: O, o elfo também que eu gosto muito é o elfo negro. Por mais que no meu, por mais que no meu livro eu tenha o... Um, um, vamos dizer assim... Um, eu criei um próprio elfo pra mim, que é o elfo Kamezin. Que eu uhum. gosto muito porque ele é o elfo, vamos dizer assim... Dos... degraus superiores, onde a magia é muito forte e muita gente não consegue entrar. Então... Uhum. O elfo carmesim deve é todo vermelho, vamos dizer assim, todo carmesim, metade carmesim e metade o elfo tradicional, ou seja, o, o branco, então Sim. uns detalhes no corpo dele tem aquele detalhe branco que forma alguns símbolos, os runas, então eu gosto muito desse também, porque eu, é uma raça que eu criei, né, então eu fiquei uhum. caraca. É, esses,
1: esses, esse item que você acabou de falar, né, dos detalhes. Isso é muito importante para uma construção de raça. Você pensou até nos detalhes da pele, é, no nível de magia. É muito interessante criar uma raça, por causa que você pode ficar livre, né? Você pode deixar ele forte, você pode deixar ele mais experiente, no, caso da, no seu caso, na magia, é sem limites
0: a criatividade. Sim, verdade. E você já criou alguma raça, assim, durante uma jornada? Bem, ainda não, porque
1: eu ainda estou ensinando a minha família, mas logo logo vou criar, vou criar uma raça metade transmorfo metade anão, porque eu quero trabalhar a flexibilidade da raça anã para construir assim uma raça bem forte, assim, bem
0: caótica. Eu também gosto, por mais que muitos livros não dão o foco, você falou do anão que ele tenha, a, vamos dizer assim, a capacidade de produzir item. Eu Sim. também eu gosto de investir em, em raças, não vamos dizer assim, nem uma raça, vamos dizer assim, em produzir em foco em, vamos dizer assim, pessoas, vamos dizer assim, não importa a raça, mas que ele faz o papel dele de ele querer ser, vamos dizer assim, uma pessoa que constrói espada, item, e produzir esse, esse meio de crescer, o crescimento dele. Eu tô vendo um mangá, um, um mangá não, né, uma Ebtun, e agora tô lendo Light 9, que é o um livro, sobre hum. uma série que é a Over Guild, onde eu falei isso, Overload, mas é totalmente diferente, é a Over Guild e ele Sim. praticamente é um ferreiro que ele recebe um, vamos dizer assim, uma lendária através de um jogo que é, vamos dizer assim, é digital, você dá para sentir os cinco sentidos quando entra nele e ele Sim. consegue construir várias armas lendárias, a medalha é o mística ou até mesmo normais, mas é muito difícil ele construir normais. Aí ele vai desde o início, quando ele é nada, ele é um, vamos dizer assim, o um lixo, <risos> ninguém Sim. acreditava nele, aí ele vai crescendo e se transformando e as pessoas ficam, caraca, queria ter do meu lado. Mas eu é gosto, que... eu gosto principalmente porque você não tem aquela visão de falando, cara, aquele cara é foda, vamos dizer assim, no linguajar popular. Não Sim. tem aqui isso desde o início. Então eu fico, caraca, é uma, uma classe que você pode crescer e se tornar aquilo. Acho que todas as classes têm isso na realidade, né?
1: Sim, é o crescimento tanto pessoal, né? Quanto da própria classe, né? Que é a profissão, né? O que ele exerce, ele é guerreiro. No caso os, do seu anime, é, que ele era ferreiro e foi tendo um crescimento e agora ele só faz arma top. É, o, durante a aventura, o seu personagem pode, assim, ficar um deus de tão forte que ele pode ficar. Sempre focando no crescimento, né? E ah, é incrível as mil formas que tem os personagens de crescer, enfrentando monstros, aprendendo, estudando para melhorar suas habilidades e as suas confecções.
0: E teve algum, assim, vamos dizer, teve algum episódio, assim, que você achou muito engraçado quando você Fez assim, ó, sua narração com a sua família, que eu acho que deve ser um momento bem distra... contraído, né? Na realidade, o Will deve ter alguma coisa que você Caraca, mano, que cena Olha,
1: eu pensei que ser. Assim, acho que o primeiro RPG que eu fiz com eles, eu pensei que ia ser né, algo sem piadas, mas, cara, que comédia, é. Meu irmão, eu jogo com meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu irmão tem 10 aninhos. Ele não sai de uma taverna, cara. Teve um episódio em uma aventura que ele chegou a ficar pelado correndo pela taverna, cara. É uma comédia assim, minha mãe zoando <risos> com meu pai. Cara, nossa, é muito engraçado. Meu, minha mãe seduzindo os caras, meu pai também seduzindo alguns orques pra conseguir sair de umas situações embaraçosas, é... Muito engraçado Se mesmo. o Orc. É, porque assim, meu pai, ele tinha criado um personagem muito apelão, que foi um dos primeiros RPG. e eu fiquei muito bravo, porque o cara era quase imortal, e não ia ter graça. E aí, esse cara era tipo imortal, então ele viveu desde os início dos tempos. E aí, eles foram emboscados por um, por um grupo de Orcs. E aí, o meu pai começou a dialogar com o Orc, né, e aí ele começou a zoar, e começou a revelar... É, coisas do passado do Orc que nem eu sabia, porque eu que tinha criado o Orc, ele começou a adicionar na narrativa e ficou tão engraçado que o Orc teve que liberar eles pra não ficar tão constrangedor.
0: Meu Deus, deve ter sido engraçado mesmo. E correr pelado. Eu não, eu não jogaria com a minha família, eu que a minha família é né, bem interagida em RPG, vamos dizer Sim. assim. Mas seria bem legal mesmo, em família. Eu, eu já jogo um o banco miliário e já fico totalmente vamos dizer assim, todo mundo fica quem vai vencer? meu irmão fica sempre palhaçadinho, mas sempre perde mesmo <risos> ele fala é melhor você não participar mesmo não senão é pra eu ganhar, né? porque eu não tenho <risos> como <conta." risos> muito engraçado sim, momentos de família sempre é assim sim. e tem algum assunto que você quer dar foco, mais ou menos eu sempre gostei também de dragões você uhum. já, já criou algum tipo de estilo assim, de dragão? Assim? É, é, não criei um estilo ainda, mas eu sempre estudo muito dragões,
1: né? Porque no RPG tem uma infinidade de dragões, né? É, a, o livro é bem descritivo, assim, na parte de dragões, descrevendo o habitat, onde surgiu, como é, né? E o interessante de alguns dragões é que eles não ficam só naquela parte animal, irracional, que é só matar, 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 não. Tem outros, né, que começam a dialogar com o personagem, às vezes é mais inteligente que o personagem por conta da vasta experiência. E assim, dragão, além da força e vida enorme, né, e do poder de fogo, cara... Ele, ele é muito inteligente alguns, ele consegue mexer com as suas emoções, ou aqueles dragões que são mais gananciosos, aqueles dragões que são loucos, aqueles dragões que tem um grande poderio mágico, é muito incrível. É, eu acho que a maior coisa que eu fiz com o dragão foi domar um e sair voando por, com ele aí, por aí, pelos
0: ares que me levarem. Acho que isso também, eu... caraca, é. Eu tava pensando ontem, falando com, com a pessoa que teve podcast ontem, foi o Felipe, Felipe Brasil, e a gente tava falando sobre o jogo, tô falando de jogo assim, e ele falando, a gente tava conversando, será que um dia vai ter um jogo que a gente vai poder jogar como se fosse um RPG, mas atuando, consigo sentindo que seria uma coisa totalmente diferente, imagina encontrar um dragão de verdade à nossa frente, seria uma seria coisa... Muito louco.
1: Numa pegada tipo jogador número um assim. E as, nossa, se desenvolverem essa tecnologia, tem os derivados, mas ainda não vão chegar. Não chegam aos pés dessa maravilha futurística que vai ser. Você poder sentir na pele. Você. Claro que dentro de limites. Mas você poder lutar,
0: sentir, nossa, ia ser muito legal. Eu acho que acho que até é possível, já que o, vamos dizer assim, o William Mosk, Mosk ele tá Isso. criando um chip praticamente onde ele quer que o ser humano não morra, seja eterno e traduza Caramba. e a sua, a sua consciência e as suas memórias vai para dentro daquele chip, então seria possível se ele tá tentando fazer uma coisa que a sua memória vai para o chip, acho que seria possível fazer um jogo que conecte assim? o, o, o sentido do seu corpo através da mente para entrar dentro do jogo né, eu direto e seria até mais fácil. Sim, acredito que
1: essa tecnologia vai vir algumas décadas antes da imortalidade.
0: E é bem estranho, porque ele se tornou o cara mais rico do mundo. Claro. Sim. Se ele, se ele viesse para o Brasil, o que ele fez seria impossível. Mas é como não. é nos Estados Unidos, e não tem burocracia, porque qualquer coisa aqui no Brasil, qualquer empresa, é você tem que pagar milhões para abrir a loja. Então sim. Então você... Então nos Estados Unidos seria muito mais fácil de botar isso. Mas imagino no jogo, aí ele coloca, bota no preço baixo, vamos assim, mais baixo que o PS2, já porque seria um preço gigantesco. Já que ele vestir, se ele barateia e coloca um jogo assim no, no nível mundial, por ser um ah. preço mais baixo do que o PS4, PS5, vamos dizer assim, caraca, ia ser uma explosão e ao mesmo Sim. tempo. A gente poderia... Eu, você já ouviu o Bitcoin? Sim, conheço. Eu isso. tenho esse livro do Over Guild que eu tô vendo. Ele tem as moedas. E a moeda dele vale milhões. Então seria como Sim. se fosse um Bitcoin dentro do jogo, você conseguia a moeda. E se você conseguisse muito ouro numa missão, você praticamente ganhava milhões de reais. Vamos dizer assim. E é um jogo bem legal que eu fiquei Caraca, imagina se fosse na vida real. E aí tinha conseguido então, eu falei, caraca, no, no jogo tem 2 bilhões de pessoas jogando o jogo
1: é não, ah, é muita coisa, acho que ele ia estourar mais do que já está estourado, né porque ele lançou a SpaceX, comprou o Bitcoin agora ele só está crescendo, está crescendo está querendo fazer um hotel na órbita da, da Terra um hotel em Marte e se ele lançasse esse jogo, nossa e baratear, ave maria tanto que ele ia ganhar dinheiro, além de tanto criadores que iam fazer expansão nossa, ia ser
0: muito bom, cara. Imagina, caraca, se, uhum. eu acho que o, o mais foda, assim, que seria seria você ter, a, interpretar um personagem e uhum. o, o livro que eu tô lendo, o Over Guild, ele fala sobre isso. Ele mostra duas jornadas de jogadores, um que joga sozinho e um que joga criando Sim. laço. Porque, Sim. por mais que nós sejamos seres humanos, sempre existe, o vamos dizer assim, o tabu, o preconceito. E Sim. a maioria dos, NPC, o, do, assim, dos jogadores, dos usuários, o Uzi, eles têm um preconceito com a classe que já tá aí naquele local, vamos dizer assim. O NPC. Uhum. Então, ele começa a criar laço com o NPC e isso melhora a vida dele, muda a vida dele. Seria uma forma até de transformar vidas. E Sim. eu achei incrível isso porque eu caraca, pior que é verdade. Se existisse isso, eu acho que muitas vidas iam mudar. Por mais Sim. que... E eu fiquei, caraca, é, é um espaço de ideia gigantesco. Falei, caraca, fiquei pensando, caraca, vou enviar um e-mail pra ele falando se ele quer é. fazer <risos> patentear a ideia. Mas, não, pior que isso é possível, porque tem um cara que ele tentou fazer um jogo, vamos dizer assim, ele tá formando o um jogo. E o, o nome da empresa dele espacial é o nome do jogo que o cara queria formar. Aí o cara Nossa. ficou um ano e pouco pedindo no Twitter pra ele ver se ele. Podia usar o nome -se pra não ter o problema com, vamos dizer assim, direitos autorais, não. Eu... Isso. Pat... É o Patenteamento jeito. de patente do, do nome-se. Aí ele, ele permitiu, aí o cara tá criando o um jogo, que é espacial também. Eu fiquei, caraca, caraca, o cara permitiu usar o nome pro jogo. É. Eu fiquei, caceta! Eu falei, quer investir em mim também, não?
1: Por favor, né? <risos> mas esse do jogo de você poder sentir acho que teria milhões de utilidades além do próprio jogo né é, para mudar pessoas né o, o diálogo com ele NPC seja programado e tem milhões de utilidades
0: e até tá, é também é também uma experiência né porque um uhum. objetivo do jogo que o cara não tem nenhuma experiência vamos dizer assim sexual e como uhum. ele aumenta ele é um ferreiro e ele aumenta vamos dizer assim a possibilidade da utilidade da mão dele ele é muito bom em fazer aquelas coisas proibidas na mulher. <risos> Nossa! Aí, tem uma cena no livro que ele vai encostando na mulher assim. Ele fala, ele fala assim: Que merda é essa? Por que a mulher tá se ajoelhando? Encosta na mulher do lado. Ele: Meu Deus, tá falando sério que minha mão tem. Isso pode fazer do, outro, do meio do outro. Vamos dizer assim. Do... Na vida real, posso fazer isso. É ele: Que merda! Tem outro também. <risos> ele fica, caraca, meu Deus tô ferrado aí ah. tem, outro, tem outra coisa também que ele faz que é arma ele tem um que eu vejo do querer escultor. aí tem uma situação num numa, assim, um restaurante de alto dinheiro mesmo e o, a, o gelo que tinha o garçom derruba aí o cara fala assim não tem ninguém aqui que possa reconstruir a imagem da minha esposa hoje é aniversário de casamento dela Aí tinha 70 anos, a mulher, aí ele falou assim, ele falou, acho que eu posso fazer. Aí todo mundo zoou no e falou, acho que eu posso sim, eu faço isso no jogo, eu falo o nome do jogo. Aí de repente o cara pegou a faca, começou a montar, fez a mulher com mais perfeição que o cara que tava lá. Aí, eu fiquei, caraca, a experiência dos jogos já é acostumado com a mente, se a gente transmitir para a mente a experiência de fazer viria como se fosse uma experiência na vida real. A gente saberia como fazer ao mesmo tempo. Então poderia se multiplicar para baixo trabalho, vamos dizer assim. Sim. Ah, muito legal esse,
1: esse, esse anime que transita... Esse livro, quer dizer... Que transita entre a vida real e a, e a realidade, né? E outra realidade do game. E ele acaba
0: aprendendo as coisas. Nossa, muito interessante. Ele começa a mostrar de como seria, o que poderia acontecer... Como as pessoas uhum. poderiam mudar de vida, o cara que ele ficou rico, ele é um ferrapado, vamos dizer assim. Ele era um cara que, que a família toda ele falava que ele é fracassado, que ele não conseguiria, só vivia jogando o jogo. De repente ele ganha uma classe lendária, ele acaba morrendo. Só que quando morre, ele como ele conseguiu uma classe lendária, ele conseguiu uma vantagem, porque quando ele morreu ele ficou negativo então uhum. quando ele morreu de novo ele ficou mais negativo ainda então quando ele conseguiu completar a missão ele teve os dois negativos voltado ele conseguiu 100 vamos dizer assim 150 ele conseguiu 150 de experiência para dividir nas classes uh, os que eles têm dividido a inteligência ele conseguiu uhum. mais ponto então ele ficou mais apelando que todo mundo porque ele começou Vamos dizer assim... 150 pontos a mais que todo mundo... Todo mundo só ganha 50 pontos... É uma coisa cara. que eu fiquei... Eu fiquei... Caraca... Que apelão... Né... Morrendo ele ficou mais forte... Sim... Mas foi o cara da classe lendária... Vamos dizer hum. assim... Entendi... Nossa...
1: Bem triste.
0: E... Você já viu algum livro assim... Que pô, Caraca... Se isso acontecesse na vida real... Seria... Vamos dizer... Foda... Seria uma coisa assim... Que mudaria a vida das pessoas... Assim, tem muito livro de ficção científica que eu gosto, né? É, assim, eu tava...
1: Eu comprei recentemente o livro Depois da Terra, né? Que acho que é continuação do filme com o Will Smith lá e com o filho dele. E, nossa, a tecnologia que eles usam é muito incrível. Até mesmo Star Wars, que a tecnologia deles é avançadíssima. De nave, da, da arquitetura da cidade, da da própria saúde, né? Da parte de hospitalar, que eles conseguem curar as pessoas mais rápido. Ou, do, voltando do jogador número um, que aí um cara bilionário mesmo criou aquela tecnologia sensorial que consegue transmitir para o game. E aí tem várias aplicações. Ficção científica, assim, é um mundo enorme de inúmeras possibilidades e
0: muita ajuda para o nosso futuro. Porque isso ajuda a gente ver possibilidade, né, que pode acontecer. Sim. E também tem aquilo, né, o o William Musk, Acho que eu tô falando errado o nome dele, não sei se tá um certo. Ele tem, ele teve essa ideia de construir as coisas por conta do Homem de Ferro. Porque É, ele, sim. <risos> ele tem, ele tem mais ou menos os negócios falou: "Cara, por que não pode ser um homem de verde, de um Homem de Ferro na vida real?" E tentou é. criar as coisas. Meu pai chama ele de o Homem de Ferro da Vida Real.
1: E tanto é que ele fez até uma participação no Homem de Ferro 2, mas eu tô, tô pra te falar que ele vai se tornar mesmo o Homem de Ferro na Vida Real. Porque o tanto que ele tem de dinheiro, o tanto que ele mexe com mecânica, e o tanto que ele tá construindo é muito Achador. inteligente.
0: Isso, é a palavra que define também. Até porque, se pensar bem... Ele tá abrindo espaço pra várias pessoas também, né? Fala, não existe algo impossível. Sim. Impossível, é só... você tem que tentar. E ele praticamente não dorme, né? Eu, Sim, vou... é. eu vi um documentário sobre a vida dele. e fala que ele dorme três horas por dia, mano. Sim, por aí. Porque ele é eu bem focado no trabalho. Ler livro, não para de ler livro. Sim. Eu fiquei, caraca. É, Mas também horas. Acho que nem é só você não. Mas ultimamente <risos> eu, tenho, eu tenho dormido pouco, cara. Porque eu tenho que escrever o um livro, eu só consigo escrever de madrugada, porque eu fico um silêncio, uma calmaria que eu fico. Ai, que bom. Não tem que ninguém. Aí, mas... Ou quando você tá vendo um filme na internet, eu fico, caraca, não tem ninguém em casa, que coisa boa. Tanto. Silêncio. Mas... Que bom. Eu fico. É. Eu, eu, eu vou transferir o podcast só pra terça e, que, e sexta por conta disso também. Porque não é por causa, das, por causa dos meus pais, nem por causa do meu irmão, mas por conta da internet. Quanto mais Sim. pessoas têm em casa, mais difícil a internet fica compartilhada com várias pessoas e fica menos dados. E às é vezes dá a internet, faz um monte de coisa e fica caraca. E às vezes é bom pra caramba também. Tanto que eu sou é. chamado... Se tivesse um jogo igual isso aí que eles estão falando aqui, mano, eu não ia sair de casa. É, é isso mesmo? Eu ia ficar dentro do jogo, vamos dizer assim, o tempo todo. Eu ia dormir é. no jogo e acordar no jogo. Porque é multi-tarefas, né? Aquele jogo dava pra fazer tudo. Exatamente, além de conseguir sentir, vamos dizer assim. Você sendo outra coisa, vamos dizer assim, se você quis, nunca tentou ser, o, vamos dizer assim, a gente não sabe como é ser um arqueiro na, me, na época de medieval. A gente Sim. não sabe como é ser um, vamos dizer lutar com espada. A gente ter essas primeira experiência acho que seria um pouquinho, vamos dizer assim, assustador, mas ao mesmo tempo seria uma coisa que ficaria, caraca. Você poderia, nossa. Eu poderia, poderia, eu poderia ser um grande cavaleiro na época medieval.
1: Uhum. <risos> Pensa nesse paralelo de tempo, né? É, com a informação que a gente tem hoje e aplicar numa época medieval, né? Como a gente tá falando na temática desse game, a gente já ia ter os conhecimentos aplicados de hoje, né? De Tanto é os filmes que a gente já assistiu de Cavaleiro, então a gente já, já sabe algumas possíveis técnicas, só que ainda não sabe praticar. A gente, nossa... Bons arqueiros,
0: bons guerreiros, lanceiros. Então a gente nossa. poderia criar a nossa própria técnica, né? Se no mundo existisse magia, a gente poderia criar a nossa própria forma de lutar nossa. com magia. É uma. Magia. É um. É um é mar de opções, na realidade. Não Sim. sei nem como pensar. Na verdade, você poderia criar seu próprio universo, vamos dizer assim, porque Sim. se você cria os seus próprios poderes, vamos dizer assim, se você quer ser um grande mago. Mas, ao mesmo tempo, você quer ser um grande, vamos dizer assim, cavaleiro. Você poderia unir as duas coisas e tentar se formar naquilo. Sim. E, nossa, seria incrível. É sonhar mesmo, porque... Não sei se eu vou estar vivo pra ver isso ainda, não. <risos> Tomara que eu esteja, né? É, okay. Tomara que a moeda seja a melhor moeda do mundo e eu esteja um dos milionários. Sim. <risos> E eu fico pensativo nisso, cara. Eu viajo nisso às vezes, fico pensando, caraca, mano. Eu sim, não tava pensando, eu sinceramente, enviar. Vou traduzir para o inglês, eu vou enviar esse projeto para ele, vamos ver se ele vai aceitar. E não é não. um. Tá... <risos> mandar no Instagram, e-mail. Em no Instagram, tudo. não. No Instagram, as pessoas podem copiar o, o projeto, mandar por e-mail mesmo. <risos> Verdade ou se ele não tentar copiar e não botar o nosso nome, né, aí tem só aí é mancada aí é, é mancada, aí aí eu vou fazer igual, o que a é menina do do, aí se eu te pego, fez processar ele, fala, ah, você viu meu e-mail e pegou minha ideia, seu safado bonito bonita, só porque você é americano, tá se achando <risos> Mas assim, você já viu algum filme assim que te inspirou ou você já tentou escrever algum livro assim de fantasia?
1: Olha, eu atualmente, né, em comemoração aos primeiros mil seguidores, eu estou desenvolvendo uma one shot, né, que é uma aventura de só uma campanha, né? Uma campanha não, só uma sessão. E aí, aí eu já peguei, me inspirei em vários filmes, né? Só que eu tomo muito cuidado pra não ficar aquela coisa clichê, que a gente já sabe que gosta de repetir. E aí eu peguei tanto de Vingadores, tanto de Star Wars, Senhor dos Anéis, né, pra mesclar, um pouco de Harry Potter, é, Prometheus, Estrito 9, misturei tudo, alguns filmes de RPG, é, de RPG como The Gamers, é, o Zero Carisma, fui misturando tudo. Tudo assim, e aí criei a, e aí tô criando, né? Desenvolvendo a história, né? Que aí é uma raça, uma quer dizer, uma raça de monstros que chega em um reino, e aí não é aquele clichê que aquela raça quer dominar aquele reino, dominar aquele planeta, não. Aquela raça só precisa de uma fração de um recurso do planeta, e porém eles não conseguem se comunicar com aquele reino, então aquele reino já se arma para derrotar aquela, aquela raça, né? Para tentar combater aqueles invasores e os, os próprios invasores acabam percebendo que a reação deles está sendo hostil e eles têm que se proteger e pegar o recurso, né? E aí os aventureiros, né, os players, vão ter a possibilidade de escolher entre ajudar aquele reino a expelir o invasor ou ajudar os invasores a pegarem o recurso e saírem leso daquele planeta. E aí vai rodar nisso, vai ter é, alguns componentes de filme, né? Eu gosto muito do Senhor dos Anéis, porque ele explica muito bem as diferentes raças e classes, né? Fazendo um paralelo com Dungeons and Dragons. E nossa, tá, vai ficar muito bom mesmo.
0: Eu, eu me lembrei de um livro, não sei se você deu, não gostei do livro, cara do casal, vamos dizer assim. E porque não li o segundo livro, então, vamos dizer <risos> assim, eu não tive, que é O Mago. Ele foi dividido em dois livros. Que é um. Ah, não livro bem famoso, e ele praticamente, ele vamos dizer assim, ele conta uma história igual o Zé, só que muda o sentido, né? O foco né é pegar um recurso, é realmente pegar o planeta, vamos dizer assim, o mar conquistar, que uhum. é um reino de outro universo, ele abre um portal para esse, vamos dizer esse planeta, e ele tenta invadir, mas nisso o, uma criança, mago, ele acaba que é praticamente um prodígio da época, ele acaba indo para aquele universo. Aí ele começa como um escravo no segundo livro, ele já vai começar como um escravo, ele vai crescendo e ele se torna o um mago dos dois universos. cara, fica... o cara se torna um foda, vamos dizer assim, lutando um Sim. contra o outro. Fica bem legal, fica... fiquei caraca eu leio. Só que eu não gostei do casal, né? Porque ficou uma enrolação por dois ficarem junto. Aí no Essa final acabou tô... é crucial. Mão enrolação. Aí depois eu descubro que ele não ficou com ela no final. Ele ah? Ficou. Ah, eu fiquei. Ah, tá de sacanagem, né? Ele ficou com um o amigo, um amigo fura a olho. Ela fica, Nossa. na verdade. E eu fiquei, caceta, mano. Não, não. Sério isso. Porque Sim. o amigo já gostava dela e já expressava que queria ficar com ela. Só que depois eu fiquei, mano, não. Ele não fez isso, né, cara? <risos> eu, fiquei, eu perdi toda a vontade de ler o livro. Eu fiquei, caraca, não. E ele não ficou com ninguém hein? Fiquei Nossa, ainda mais Mais puta ainda por causa disso é Desmotivador mesmo, viu Por mais que o, o Livro assim, o foco do livro é bem Avançado assim que diga, dizem Que o livro é muito bom Eu fiquei, caraca, mano, mas com um casal Desse que não me inspira em nada Vamos dizer assim, mais ou menos dizer Aí tem elfo, é. tem anão Tem todo, vamos dizer assim, um contexto Sim entendo. É legal o conflito que, ele, que a outra raça tem com os anões no meio da montanha lutando. Ah,
1: é não, um pouquinho complicado mesmo né? de conflito. É bem intolerante. Mas eu vou colocar na minha <risos> lista. Parece bem interessante mesmo. Tomar cuidado com esse casal aí.
0: <risos> casal, vamos dizer assim, acho que a menina também foi traída, né? A menina ficou esperando, falou que ia é esperar por ele, porque ele aí se tornou praticamente como se fosse. Um cara da família real então ele tinha que viajar para o outro, vamos dizer, outro continente, ele ia visitando todos os continentes, vamos dizer assim. Sim. No, hoje em dia, ele seria como se fosse, cara, alguma pessoa que fosse inteligente dos países, esqueci o nome. Uh -huh. Tipo um agente do exterior, algo parecido. Isso, ele não seria um agente, mas seria como se fosse ele, ele falando com aquele país, viajando para falar todos os países, para ah, não sim. ter conflito entre os países. Então, uhum. ele foi viajando e falou, na volta a gente vai continuar namorando, etc. A garota deixa ele. Mas vamos dizer assim, o castelo onde a garota mora, o reino, sofre um, vamos assim, um... começa uma invasão pai invadir e acaba de, o, ela o cara, o amigo dele, começa a proteger ela, começa a gostar dele. Mas é uma coisa tão sentido porque ficou quase três anos falando que gostava dele, os dois falando que se amavam Pra depois falar, não, não amamos. Tipo, Nossa. E tipo, um mês depois ele sair, eu fiquei, mano, não faz sentido. Um mês depois. <risos>
1: <risos> ah, mas deve ser bem chato mesmo. Porque ele se distancia, mas ela fala que vai esperar, mas, ah,
0: Maria. Depois sai com o amigo, difícil. Difícil acreditar, né? Fura olho <risos> também, né? Porque. <risos> porque Complicado. É... Porque ele é aquele tipo de amigo que sabe que os dois estão quase ficando, mas ele fica Sim. catucando. Sim. Sim. Eu, eu gosto de você, sabe? Mas dá uma chance. Eu, meu Deus. O maior hype que eu tinha do cara que minha que eu vontade de entrar no livro e botar uma faca no PC dele. Falar diretamente com o criador e o escritor. Mas o livro em si é ótimo, Enredo. O problema é o casal. O casal O casal é muito ruim. Matou a vontade de ler o livro mesmo Sim, porque matou Vamos dizer assim Eu sou o tipo de cara que eu pego o livro Eu vou lendo, vou lendo Mas quando eu vejo assim, termina o livro eu falo Vou pesquisar, né? Vou ver se eles ficam juntos Pra eu comprar o próximo, né? Não adianta eu comprar <risos> o próximo livro e eles não ficam juntos Eu me ferro aqui Eu fui pegar os folhos E os e falam Se eles ficassem juntos no final Aí depois tá escrito no final Não, eles não ficam juntos fiquei... Ah... Puts, grilo, mano. E eu peguei no fora americano Traduzi Nossa. Ainda. É empenhado mesmo Não tinha no brasileiro, eu ia fazer o que? achei que traduzir
1: Verdade okay. é, A leitura é muito importante mesmo
0: Eu tô viciado Nesse aí do Overguild Eu já tô no 402 Ele tem 1400 Vamos dizer assim eu gosto do método que os, vamos dizer assim, os coreanos e os japoneses fazem, porque ele praticamente ele praticamente ele não tem limite, né? A obra uhum. dele pode ser eterna, vamos dizer assim. Mil capítulos, dois mil. E você Sim. não fica cansado de ler. eu tá, que? Eu tá... Pode falar.
1: Porque se torna interessante, né? Eles vão inventando cada trama, que é muito impressionante.
0: Eu acho que é da própria cultura, porque eles têm uma forma de falar mas também é do do convívio não, seria mais ou menos da cultura deles, eles Sim. já sabem uma forma de contar, vamos dizer assim o storytelling, eles já tem algo que conta histórias tipo, uma história boa, porque eles já têm incutido na própria cultura o meio de contar a história Sim. O, o japonês, o coreano os chineses, assim, são muito bons de contar a história em si Ainda Sim. mais quando é em anime, esses negócios assim. E anime é umas coisa bem surreal. E eles constroem, eles constroem tudo na jornada do, do herói, ao mesmo tempo na jornada do, vamos dizer assim, com o apelido da jornada do, do perdedor, até chegar no ponto de ser o vencedor, vamos dizer assim. A jornada do vencedor e do perdedor. Crescimento. É, crescimento. Porque a gente vê muitas obras que... Não gera empatia com o leitor, né? Como se diz uhum. assim. Não adianta nada você começar uma obra, o cara já é rico, o cara já é milionário, o cara já tem tudo, não tem nenhum defeito. É. Caraca, pra que eu vou ler esse é... livro? É chato, né? <risos> é chato. Isso é perfeito. Não? E tipo, tem um livro que eu tô querendo ler, mas meu amigo falou, cara, não e ontem o cara falou, não lê agora, lê depois que é Dunas, porque eu, eu comecei a sentir a mesma coisa, eu falei, caraca, acho que tem livro que a gente só vai conseguir ler depois que tem uma certa idade, porque eu fiquei, uhum. cara, não tem como eu ler Dunas agora, eu não consigo imaginar um protagonista, que o protagonista é filho de um príncipe, ele herdou um planeta, o pai dele é o, vamos dizer assim, herdou um planeta, ele é praticamente o segundo, então a mãe dele uhum. é uma, vamos dizer uma cultuadora de uma religião que faz a pessoa ser perfeita, e, é prim... e só mulheres podem entrar nessa religião e ele Eita. é o primeiro homem a entrar nessa religião Porque ah. toda mulher Toda mulher que entra nessa religião é perfeita ele entra E ele, o que ele vai ser? Perfeito Vamos ah. dizer assim Não, Aí... <risos> não, não, não terminou ele vai, com, ele vai com um planeta Onde chove diamante né, sem <risos> Ah não <risos> Que é um deserto gigantesco Mas no mesmo tempo o recurso que ele é, tem lá É gigantesco e ele vai que a gente se tornar um salvador do planeta. Nossa... Eu fiquei, caraca, se não acontecer nada, vamos dizer assim, tudo, ele perder tudo que ele tem. Caraca, é. eu falei, não, eu não tô conseguindo ler até aqui. Eu, eu, eu sempre paro quando o Kut começa a ler o livro. Eu fico, caceta, não tem como eu pegar esse protagonista e me identificar com ele. Só, <risos> nem quando eu for rico, porque eu vou ter dificuldade. O cara já nasce no berço de ouro? <risos> é, berço de ouro, vai virar perfeito, vai...
1: Um planeta que chove diamantes Vai dificultar muito você gerar empatia Com um leitor É, é o cara, né?
0: Nossa Tem alguns monstros no planeta, né? Os vermes gigantes Mas uhum. eu fiquei, caraca O cara tem, vamos dizer assim Tem o, vamos dizer, uma guarda real Pra proteger ele
1: ah, Ainda anda com guarda
0: <risos> ele, ele aprende ainda lutar. Ele aprende a lutar com guarda, vamos dizer assim, o melhor do reino, vamos dizer assim. Ele ah, aprende a lutar. Mano. Então ele tem aula com os melhores caras do, vamos dizer do outro planeta que vem dar aula pra ele. E o... ele vai aprendendo a lutar. É, o um mês perfeitinho mesmo. Deve, deve mudar alguma coisa no meu jornada? Deve ter, né? Mas eu fiquei, mano, que começo de capítulo, vamos dizer assim. <risos> eu fiquei, caraca, mano, não me identifico. Eu falei... Eu, eu não, não tinha percebido isso, mas depois fui pensando: cara, ele é perfeito, né? Porque não tem é, nenhum erro. Precisa criar um conflito, né? Um clímax. Aquela parte que você realmente torce pro herói, mas ele, se você torcer ou não, ele vai ganhar, porque ele é perfeito. O único clímax que tem é que ele pode morrer por não ser, mas depois que ele descobre que ele é o primeiro homem, que é o escolhido, que pode ter, que tinha um propiciê que ele seria o único, vamos dizer assim, só existia uhum. um homem. Eu fiquei, caraca, ele é um messias, eu fiquei, mano, não, <risos> não. eu já tava ruim porque a família dele é rica, mas que a mãe dele, vamos dizer assim, é uma corcobina que não tem nenhum valor, mais ou menos assim, uhum. mas, putz, gelilo, o pai dele já é o rico, né, o pai dele, se ele fosse mulher, seria pior, porque o pai não queria uma mulher, queria um homem, uhum. então seria praticamente assustador se fosse uma mulher. Seria uma conquista amanhã Sei lá, uma mulher tentando conquistar O poderido de uma nação Que é totalmente machista teria é. um sentido gigantesco Mas quando o pai, que é um homem Ele consegue um homem E tudo ao redor constrói o cara, vamos dizer assim, foda Eu fiquei, é. não tem sentido ler esse livro <risos> Verdade Ainda tem que
1: desenvolver um pouco a idade para entender a complexidade Do escritor e deixar ele
0: perfeito não, porque é uma ficção científica eu Acho que a complexidade vem muito Depois né, da idade, vamos dizer assim uhum. Porque É mais para aquelas pessoas que já têm uma experiência Já tem, vamos dizer assim Capacidade de viver sozinho De ter dinheiro Já uhum. se sustentar Aí você consegue compreender, compreender Algumas coisas, mas depois você fica Mano, eu com 13 anos 15 anos, vou entender isso?
1: Não, é, claro que não <risos>
0: Eu tinha 15 anos quando comprei o livro, vou entender isso? Nunca vou entender. Não, não, não. Eu não sou nenhum. Eu não sou nem perfeito nem na minha profissão. Eu não sou também nem filho de príncipe, não sou perfeito. Não, não dá pra construir
1: uma relação com o um personagem do livro.
0: É, não tem como. Ainda, vamos dizer assim, se ele, todo mundo morresse e ficasse vivo, aí daria, né? Sei é. lá, órfão me tornasse um orfo e todo mundo começasse a perseguir ele. Mais, Sim, seria mais legal. Um, tinha uma casa terrorista lá que ataca o, o reino, vai dizer assim. Acho que até poderia acontecer, mas aí eu teria que ler, mas agora não tô com o isso. Tô, tô lendo Overguild e tentando terminar. <risos> é, vixi. 1.400, quase 1.500 páginas, ele não terminou. Eu gosto do chinês porque eles manda por mês, né? Cada hum. mês ele lança um capítulo, É uma forma de acostumar também o leitor, né? Imagina se a gente pudesse vender cada capítulo por mês, vamos dizer assim, e a gente pudesse ganhar por mês um capítulo, vamos dizer R$ por mais que seja, vamos dizer assim, um preço muito barato, R$ 19, reais, dá que nem R$ 19, reais, acho que não nem vamos dizer assim, hoje nenhuma compra dá pra isso, uma compra mais ou menos é 300 reais, vamos dizer por assim. Por aí. Então, 19 reais, uns 20 reais, um, vamos dizer assim, no mínimo uns 30 reais, e você lançando por mês, você ganharia muito mais do que você lançar um livro todo, completo, é. e, a, e a pessoa comprar só um livro por, vamos dizer assim, por, vamos dizer, às vezes 50 reais, 70 reais, que é um preço, assim, de um livro de 400 uhum. páginas. Sim. Então, se você lançasse por capítulo e o capítulo tivesse, assim, uns, vamos dizer, uns 30, umas 30 folhas, acho que seria bem mais fácil adaptar Ibo esse curativo. livro. Exatamente, até para pro, produção, né? Porque sim, muito seria muito mais fácil. Sim. E eu fiquei, caraca, e eu acho também que essa forma porque a gente consegue ler mais o, vamos dizer assim, porque o mês, você lendo assim, você fica mais ansioso pra ler. E, uhum. quando, e quando o livro se assim corresponde com aquilo que você quer assistir, você fica, caraca, mano, eu tô Te lendo prende, é que. De né? prende aquilo, você tá esperando um mês todo pra ler aqui, aquela porcaria. É uma tática
1: incrível, nossa, muito interessante isso.
0: Mas tem essa tática no, vamos dizer assim, nos aplicativos, assim como o Watpad. Mas, Sim. no entanto, não seria praticamente um livro físico, né? O, vamos uhum. dizer assim, o mangá faz essa tática mas o mangá, vamos dizer assim, o mangá é o mangá, né, é desenho você pode comprar e vai definindo mas é mangá é desenho existe o um livro ó, que é Light Novel e eu fiquei, caraca é um método que pode se pensar? Pode seria bem mais avaliativo, seria muito melhor seria de uma forma Sim. assim mas o brasileiro eu acho que não está acostumado com esse método, seria alguma coisa assim, vamos dizer assim uma coisa que ninguém fez no mercado? Seria é. um pouquinho assustador, ao mesmo tempo teria que ter, ver se o público ia querer, vamos dizer assim. Uhum. Tinha que ter um bom tô... marketing,
1: né? Pra ganhar Sim. espaço no mercado? Nossa, mas o cara que inovar e conseguir levar isso pra população mesmo, nossa, ia
0: ser incrível. Até porque eu acho que seria também muito mais fácil, né? Das pessoas obter. Uhum. Porque o, o principal problema do, vamos dizer assim, do brasileiro no, de, na relação à literatura é o preço da produção do livro. Se o livro fosse formar dessa forma que o japonês o coreano faz e de lançar por mês seria uma forma totalmente de ver e das pessoas conseguirem também, né? É impossível uhum. você não ter 20 reais no mês, você dá tá com juntar 30 reais juntando é. um real por dia. <risos> Exatamente.
1: Começando por pequeno. E assim, tem que criar, por exemplo, o que você diz, né? 30, 20 a 30 páginas. O, o povo brasileiro, assim, não gosta muito de ler, assim, leituras extensas. E 30, 20 a é, 20, 30 páginas é, é poucas páginas para ler num mês. E, e é atrativo, por, pelo número ser menor. Então, é um negócio com, com muita possibilidade de
0: Eu acho até que seria uma coisa assim que eu nunca vi ninguém conversando, nem do Jesus, vamos dizer assim. De editorial uhum. mas eu fiquei caraca porque eu gosto tanto dessa leitura aqui porque eu gosto tanto desse formato aqui é muito pela jornada do herói e da, da capacidade do japonês do coreano tem de identificar o personagem qualquer pessoa do mundo vamos dizer assim qualquer pessoa uhum. do mundo é pobre quer crescer <risos> é. se tornar milionário se vamos dizer assim viver de um jogo que a gente joga ou viver de uma coisa que a gente... Vão ser uma coisa fantástica. Ou se tornar um... Vamos dizer... Um mágico. Se tornar um mágico gigantesco... Num universo onde... Vamos dizer assim... Não existe Na nossa atualidade assim. No, ninguém normal conhece. Cara... É uma coisa assim que você fica pensando... Caraca... Se eu tivesse essa vida seria ótimo. Então... <risos> mas você começa de baixo. Começa a crescer. Então é praticamente uma jornada do herói. Sempre vai ter um mentor... Ou às vezes não, você é o seu próprio mentor, igual acontece que o protagonista do livro, do Overguild, ele é o próprio mentor, porque ele, ele é um aprende... dos tipo, ele aprende errando. Então ele é ah. o protagonista, ele aprende muito errando. Então ele não tem um mentor, durante a jornada você vai conhecendo o personagem, e os personagens NPCs vai ajudando ele. Mas no entanto, o principal mentor é ele mesmo, porque ele vai errando. Ele vai aprendendo com os erros dele... Vai ver o, o que ele precisa melhorar... E é uma forma bem apariativa... Falando, caraca... Ele tá errando nisso... Teve, teve uma hora no capítulo que eu falei... Caramba, mano... Ele não vai ser burro... Porque ele tinha... Tinha uma opção dele... Comprar... Botar 80 pontos... Vamos dizer assim... Em agilidade... Ou inteligência... Sendo que... Um mago... Ficou dentro dele... Um mago... Vamos dizer assim... Um mago foda... E ele falou assim... Quanto mais você crescer a sua inteligência, mais poder você vai ganhar, vamos dizer uhum. assim. Mais poder meu, eu vou te dar algumas, algumas opções. E o mago dele é simplesmente um mago totalmente apelão, que ele basicamente usa uma bola de fogo. E ele consegue usar a bola de fogo pra não, vamos dizer assim, não ter nada pra parar a bola de fogo. Vamos dizer certo. assim, não tem, não tem defesa pra parar a bola de fogo. Se ele botar um não escudo, a bola de fogo... A bola de fogo atrapassa o escudo. Caramba. Apelão. <risos> Muito apelão. Aí ele, ele vai e fala, não, vou colocar o 80, porque 80 por 10, porque cada, cada um serve como se fosse 10. 800 uhum. pontos ele ia colocar só em agilidade. Falei, não, não, burro. Não, você não vai fazer <risos> isso, né? Por favor. <risos> não, não faça isso. Não. Pelo amor de Deus. Você tem que aumentar a sua inteligência. você vai colocar 800 pontos só em agilidade, porque você quer ser um cavaleiro. Mas você está se tornando assim. Ele, é, ele era um, ele é uma classe lendária, porque uhum. a classe lendária dele é uma pessoa de luta, de esgrima e, ao mesmo tempo, a classe dele é de, vamos dizer assim, de criar arma, normalmente. Opa, vamos dizer assim, escudo, vão criar isso, é tudo que relaciona a um cavaleiro ele cria. Aí de repente ele fala, não, só vou investir nisso. Sendo que a agilidade dele Tá mais rápido do que a força Nossa A agilidade dele tá em 1800 e pouco A força tá em 1600 E a, 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 Vamos dizer, a inteligência dele Tá em 899, só que ele tem um item que aumenta A inteligência, dá 360 Pontos de inteligência Ele tá só se subindo nesse item Aí ele fica ah. Não vou investir porque eu tenho muita inteligência. Aí o cara fala, dois ou quatro, quatro capítulos atrás, o cara fala pra ele: Cara, mano, você precisa investir em inteligência, porque esse nível de poder eu não consigo fazer com você, porque você não tem, vamos dizer assim, não tem inteligência. Tem que investir em inteligência. Uhum. Aí o peste fala: Não, pode investir tudo em agilidade. Eu tenho 1800. <risos> eu, eu fiquei puto. E eu fui ver, porque eu tô lendo no, no vamos dizer assim, no fórum americano. Do o cara, vamos dizer assim, o tradutor traduz, aí um comentário que ela falou, cara, eu ia bater nele se ele botasse tudo em, em, em agilidade. ele colocou tradutor. o tradutor? Nem o tradutor, as pessoas que leram no site americanos, americano, americanos, eu ia bater nele, que é muita burrice. Porque ah. ele, ele dividiu, botou 40 de inteligência e 40 de agilidade, mas eu fiquei, mano, pra que colocar agilidade?
1: <risos> eu ah. fiquei
0: eu fiquei, caraca, mano, não precisa colocar em na agilidade, podia botar tudo em inteligência que ele ia ficar se ele ficasse inteligente, ele ia conseguir fazer pra agilidade pra destreza, ele ia conseguir fazer novos itens que ele não ia, não sabia, saberia fazer, porque ele ia, vamos dizer assim, ele é tapado <risos> ele não é um gênio ele ia ele ia pra, criam o item no esforço e eu fiquei, Caramba. mano porque ele não faz bota na inteligência porque Por 10 minutos imaginando cara cara burro, eu fiquei mano, eu colocaria tudo na inteligência eu também vejo uma um, assim um, eu não li Abitum é, é, não Light 9, mas eu li o Abitum que é T-Games, que é o mesmo vamos dizer assim, o mesmo não que é o cara que o universo dele é como se fosse um universo vamos, atual urbano assim e existe o, os crãs que define o, a divisões assim no mundo e tem divisões mercado negro um monte de coisa e ele ganha um poder que ele é praticamente atualizado como se fosse um videogame então ele Sim. vai subindo de carreira e em vez dele precisar ler e estudar para aprender o um negócio é só pegar o livro do poder ele praticamente ele suga e aquele poder todos ele consegue absorver ele começa a investir só o poder em, vamos dizer assim, em inteligência. E seria lógico, para ele crescer, ter mais inteligência, para que ele uhum. pudesse saber como distribuir o poder dele para ele ficar mais forte. E eu fiquei. Eu pensei, fiquei, esse protagonista é muito mais inteligente, porque se ele for um cara que tem força, agilidade, tem. vamos dizer assim, tem destreza, mas não tem inteligência, seria como se ele fosse um tapado. Seria o um homem das pedras. Exatamente. Fiquei, fiquei, caraca Ele, ele ganhou outra classe lendária Ele conseguiu três classes lendárias Aí é Caramba. foda ele, ele conseguiu Ninguém consegue a segunda classe lendária Ele conseguiu, caso desse mago Esse mago criou, vamos dizer assim Afinidade com ele Tanto que tem uma parte que ele fala assim, se, se o mago fosse de uma classe feminina Ele poderia casar com ele <risos> <risos> Porque eles têm uma afinidade Quase de marido e mulher porque ah. de 68. Aí as pessoas que gostam do. vamos dizer assim, do. de um, vamos dizer. Acho que eu não esqueci o nome. De um E ah, não. Uma coisa assim de, de, de homem com homem, mulher com mulher, é gostar. Mas ele falou, não é capaz. Tu não vai fazer isso, porque ele não gosta, mas. Que caramba. <risos>
1: caramba mesmo.
0: E caraca, tomara que não seja, mas. Eu fiquei, caramba, mano, a afinidade do mago é gigantesca, ele, um mago falando tudo pra ele, e ele, meu Deus, eu fiquei, cara, que cara atrapado Mas o bom, <risos> o bom do protagonista, é que ele vai desenvolvendo, por mais que seja aos poucos, né aquele pouco lerdo, entendeu? É Sim. aquele pouco construindo, bom, assim, ele vai pensar nisso, ele, o, ele mostra primeiro o cara falando, ah, vou colocar 800 pontos em, em, vamos assim, em agilidade. Aí depois ele pensa, será que isso aqui é a decisão certa mesmo? Mas ele corta o capítulo porque a ansiedade no, no leitor. Aí ele fala, não, será que eu devo colocar esse pontos em agilidade somente? Porque eu tenho preciso disso, disso aqui, disso aqui, disso aqui. Aí ele fala, ah, não, vou dividir. Vou colocar 40 em um, 40 no outro. Aí todo mundo, ufa. <risos> Se eu não colocasse tudo também seria legal, mas botar metade de cada um também ser legal também, né?
1: <risos> Verdade, caramba. É, parece ser bem legal, vou colocar na minha lista
0: pra mim pegar pra ver porque bem é, é, bem, é bem feito no modo de RPG, então por mais que seja assim vamos dizer assim, seja diferente eu comecei a ver ali, vamos assim, o Webtoon assim, é bem vamos dizer assim ao mesmo tempo que ele te inspira a você lutar por aquilo que você gosta pra conseguir subir, ao mesmo uhum. tempo ele te mostra que é possível você conseguir através daquilo mas aquilo não vai ser fácil, você vai ter que lutar, lutar, lutar sim. até conseguir. E ele vai mostrando cada passo. Foi fácil, cara. Eu não gosto de livros que, vamos dizer assim, não sei se você gosta, de um personagem que ele sabe que tem que fazer aquilo, mas de repente fala: ah, eu tenho que fazer isso porque ele fala comigo, eu vou fazer. Não, ele ah, pensa, sim. Cara, Ele pensa, eu tenho que fazer isso aqui? É, tem que fazer mas por quê? será que isso serve para minha classe? serve para qual a forma que eu quero lutar? Uhum. aí ele fica pensativo, ele estuda, aí depois ele faz, se der para a classe dele aquilo, ele fica, então é uma forma assim de pensativo, não, vamos dizer assim, o vamos dizer assim o mestre, vamos dizer assim, o mentor, ele falou que ele fazer isso, ele não vai correr e fazer aquilo como o mentor falou, ele vai pensar primeiro Agir, vai perceber às vezes, vai quebrar a cara, porque a gente soma assim, às vezes vamos quebrar a cara. O nosso, vamos assim, o nosso mestre, o nosso professor vai falar uma coisa e falar: não, vamos ver do outro jeito, vamos ver se é aqui funciona desse jeito aqui, que eu tô pensando. A gente quebra a cara pra depois a gente falar: ah, não. Acho que é o, é o jeito certo é como o professor falou, sabe? Mas a gente se esforça pra fazer o contrário, pra ver se o nosso jeito é o certo. Eu acho que um livro assim, ele. Gera mais público do que um livro onde o cara segue tudo certinho sem testar a forma. Mas, é. esse, mas esse jeito só é possível fazer quando você lança um livro o pedaço. E é muito mais trabalhoso você criar um livro assim. Uhum. Tem que ter toda
1: um, uma motivação do personagem para seguir aquele caminho, um estudo, uma reflexão, para aí sim é, prender o leitor. Porque se ele for seguindo a sua. É, aceitar qualquer coisa que falarem e
0: acabar desprendendo a atenção e até porque ele trabalha também medo, né ele não uhum. protagonista que ele não tenha medo, que ele não tenha traumas tanto que eu tô ficando com raiva dele, caso que ele nunca namorou e ele, o, 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 vamos dizer, o autor, ele passa isso totalmente, tem três garotas atrás dele toda fanática atrás dele e ele não percebe a garota vestiu, botou o um vestido curto e falou, caraca, hoje vou atrair ele porque eu tô afim dele. Eu vou botar todo o todo meu corpo pra seduzir ele porque ele é meu estilo. Só que se ele gosta desse estilo aqui, que ela falou, se ele gosta do estilo da outra garota, eu vou tentar fazer o máximo pra ser igual a esse estilo pra ele me ver, pelo menos. Aí ele Sim. percebe, aí ele fala não, acho que eu vou pro jogo, sabe? Cara, <risos> viajando sozinho com a garota. Dentro de um jatinho particular. Aí o cara prefere ir pro jogo do que ficar com garoto. Mas. <risos> cara, tipo, o jogo é praticamente 9 horas no jogo. Ele tinha que ir da Coreia do Sul até a França. É 9 horas. 9 horas e 27 minutos. No jogo seria 27 horas. Cara, não dava que ele ficar uma hora com garota conversando com o garoto e depois ir pro jogo. <risos> ia mudar alguma coisa. <risos> Verdade, eu falei, caraca, que, que, que tapado! Ele é muito tapado. Acho que esse cara não viveu a vida, não. Muito <risos> lento, tá. tá igual uma máquina robôzinho. <risos> é o bombambi, não fala direito. É o bombambi da realidade, não consegue falar. <risos>
1: ah, é muito interessante mesmo. Bem criativo
0: é bem criativo e é muito inspirado no modo RPG, por causa que eu fiquei assustado, porque até o formato de recompensa de você conseguir item é do formato de RPG o item cai é da pessoa, aí o pessoal explica qual a funcionalidade se o item é lendário, se o item é, vamos dizer assim, secundário quais são as opções, qual são as fraquezas do item se ele se deteriora, deteriora muito rápido, se não seria, vamos dizer assim Quantos ataques, quantos ataque ele pode dar de efeito bônus em cima do adversário. Sim. E nem é tudo fácil pra eles, vamos dizer assim. Eles pegaram um, vamos dizer assim, um vamos dizer, um vampiro, que ele é praticamente um, um visconde. Visconde não, um marquês. Foi difícil pra caceta pra eles ganhar. Tanto uhum. que o, um personagem, ele, ele vamos dizer assim, ele, ele bufa as pessoas através das palavras. E aí, tem um episódio bem engraçado no, no mangá que ele fala assim: é, fala, vai caçar um lobo, o lobo olha para ele, vai, vários lobos atacam ele, e ele fala: Seu lobo vestido, nascido de uma raposa. Aí o lobo começa a ter ataque cardíaco, porque o lobo de Nossa. tanto pensar, falando: Que merda, como eu nasci de uma raposa? Como esse cara falando que eu nasci de uma raposa? o cara começa a esfumar, aí ele morre espumando Aí. <risos> é um é o ponto irônico do negócio, que o cara fica mal de sono. Através disso, o cara fica... Que merda! <risos> <risos> seu louco, seu lobo bicho nasce de uma raposa. <risos> eu ri pra caramba, eu tava moçando com a minha família, e eu li isso, eu fez... <risos> Todo mundo viu com a minha cara assustada, eu... <risos> eu não parava de rir. Eu fiquei, caraca, o mais engraçado é o Lobo morrer com a espuma na boca. Caramba. É muito engraçado. E ele praticamente era suor o cara principal. E isso irritou o cara. E o cara é muito forte. Ninguém tinha nível na jornada. Assim, se fosse num RPG, nenhum dos caras tinha nível pra enfrentar o cara assim de frente. Porque uhum. o cara vinha ele vinha, matava um e voltava, só que o protagonista ele tem uma opção que a pessoa bate nele e como ele é mais forte, ele é o líder bate nele, só que ele tem um, vamos dizer assim um, um segundo de imortalidade então quando ele morre, ele volta com 1% de vida e como ah, o Marquês ele só vinha, batia no, no mais forte e voltava porque ele era vampiro ele se transformava em fumaça de novo é um ataque e voltava. Ele matava o cara, só que ele voltava. Então, todo mundo tava crescendo e o vampiro, ele dorme, né? E esse vampiro, ele dorme por 20 horas. Ou, às vezes, por 24 horas. Só que esse cara, ele, ele, o vampiro percebe que ele tá vindo toda hora. O mesmo cara não tá morrendo e o tamanho do grupo não diminui. Ele fala, que merda é essa daqui? Aí o cara vira pro cara e fala seu filho de uma vamos, seu filho de um, vamos dizer assim, seu filho de uma de uma humana com um uhum. vampiro. Aí o vampiro fala, como assim seu filho de uma humana, seu desgraçado? Isso fez Sim. ele fez o vampiro ficar muito mais forte e começar a lutar contra eles, não ir voltando. Porque uhum. cada vez que ele subia, e o protagonista só poderia lutar contra ele quando chegasse no nível 300. Então ele tava no 90 99, 99, por aí. E ele faz isso, ele teria que sacrificar alguém do grupo pra o cara Sim, ir embora. Eita. Então, e foi uma cena totalmente vamos dizer assim, que todo mundo ficou assim, cara, é mesmo. Parece até uma cena de RPG, todo mundo falando não, cara, você não tá querendo matar o, o vamos assim, o nosso colega pra resolver tudo aqui. Ele falou, não, é o único jeito. É o único jeito, lógico, porque se ele morrer, ele vai voltar pro local dele e a gente vai poder poder ganhar ele na próxima batalha aí teve que sacrificar alguém muitos ficaram Caramba. com raiva muitos ficaram com raiva mesmo assim perceberam que era a opção a única opção, porque senão todo mundo ia morrer e como uhum. assim a pessoa só sai daquele local quando ela morrer ela perde todos os negócios que eles conseguiram então só tinha aquele jeito aí, muita gente aceitou, muita gente falando cara, é muito ruim mas isso é uma decisão de um líder é. Ele falou, mas tem que ser uma decisão de líder porque senão a gente vai perder totalmente a jornada da gente aqui, e já tinha conseguido muito hito muito forte tinha um Sim. anel de vampiresco que dava quase 500 pontos de vida de defesa na realidade pro cara
1: caraca
0: é, mas os, os adversários eram totalmente apelão caramba aí, aí ele fala tem que fazer isso, e morre e depois eles conseguem derrotar o cara que ele teve que sacrificar um mas depois todo mundo consegue entender só o mais sentimental do grupo, que é o, o cara que chora por tudo, que fala ah, não, eu não aceito isso não. e não deveria ter tentado matar ele não. Mas se não, o cara não morresse, não entregasse, todo mundo ia morrer. É. Ia perder nível, porque perde nível quando você morre. Nível? Nível. Você Nada. desce o nível. Entendi. De poder, você desce. Então imagina um cara que lutou pra caramba pra chegar no nível 299, que é gigantesco, um uhum. milhão de pessoas jogando E de repente tu desce, vamos dizer, dez níveis
1: Caraca, mano
0: É praticamente uma barreira gigantesca Porque é tudo contado como se fosse um RPG uhum. Então é incrível Eu fiquei, caraca, mano Eu encontrei caraca. essa obra, tem duas obras que eu fiquei, caraca mano É uma forma assim, de RPG tão lógica assim, Que você fica, caraca Bem que bem, tem sentido Bem tem... Bem da Bem da Geodrago Porque eu fiquei, caraca, é bem legal esse RPG Fiquei pensando. Sim, sim. Né? Mas se Eu... você já viu. Acho que de filme assim. Acho que não tem muitos assim. Que é focado muito em RPG, né? Você já viu um, um filme assim?
1: Não, é assim, né? O de filme de RPG tem, tem poucos, né? E ainda, ainda não é muito famoso, né? Acho que mais uns antigos. Mas o que tem mais de. É filme relacionado, né? Pra você pegar inspiração, pra você que é mais inspiração para você ver como funciona, ver como se parecem né, as raças e as classes, para você começar a ter um primeiro contato. É claro que tem algumas séries né, que tratam de RPG, como o The Big Dance Theory, que fala parcialmente de RPG, outras séries também que tem RPG... É, mas assim, não como tema central, né? O tema central eu acho que é mais pra anime, mais pra desenho, pra eu não Dentro que...
0: grandes produções. Eu acho que um dia vai começar a surgir isso aí, porque tá crescendo muito esse, ah. como assim, esse gênero. Vai começar Sim. a surgir, igual jogador número um. Uhum, é um então, mercado começar... de muito, Eu gostei muito do jogador número um.
1: Por mais uhum. que eu não
0: entenda, porque é de uma época totalmente diferente da minha, vamos dizer, dos anos 90, não sei nem a maioria dos, vamos dizer assim, <risos> das referências. Então fica meio difícil não pesquisar. Mas uhum. é bem legal a jornada assim, eu fiquei, cara fiquei, fiquei gostando muito do livro. Sim. como assim, um hashtag, né? Da é, obra, sim.
1: Um nossa, pelo amor de Deus, tem muito, 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 muito. Mas assim, é legal ver a jornada dele, a jornada dos amigos, ah, o, o derrotando o um vilão, né? Que aquele ator só faz vilão, caraca. E, nossa, é muito louco aquele filme. Eu gosto muito. O livro também, é muito bom.
0: E é bem legal a forma que desenvolve também. Eu acho que. Eu acho que o futuro vai ter muitos, vamos dizer assim, muitos filmes relacionados a isso. Porque por mais, por mais que seja doido, o único jogo que dá pra jogar no espaço. É o RPG, vamos dizer é. assim. É. E ontem o cara tava me contando a, a, como surgiu o RPG, você sabe? É, não, eu ainda não, não pesquisei. O Ele tava contando antes que o RPG... Não tem aquele jogo, o Ark, de, vamos dizer, Deus da Guerra? assim, ah, o, sim, o jogo De batalha Ark. de entre... Países. Como assim, de países. De Dois amigos e... jogavam durante vários anos esse jogo. Aí sempre, sempre ele começava empatado. Ele uhum. Terminava empatado o jogo. Aí ele falou, não tem como a gente jogar mais esse jogo. O que a gente faz daqui? Aí ele com um amigo teve uma ideia de falar assim, por que a gente não interpreta o personagem, um dos um, meus um do meu soldados lutando contra um do seu? Caraca. A gente interpretando um jogo lutando contra outro. Aí ele falou onde? que assim surgiu o RPG. E aí Caramba. foi desenvolvendo é, o formato... Aí a pessoa foi descobrindo, foi uma pessoa, caraca, mano. Por que eu não posso fazer um soldado todo, mundo, assim, um mago lutando contra vários? Por que eu não posso interpretar? E assim foi surgindo, surgindo, criando as raças, criando as coisas. E eu sempre fiquei, caraca. É uma forma totalmente diferente do que eu fiquei, caceta, mano. Até que eu fiquei, eu não sabia disso, que eu fiquei, caraca, é uma coisa nova. E eu fiquei, muito Ei, louco. É muito louco porque eu jogo, ultimamente eu tenho jogado esse joguinho. Você domina uma parte. Aí tem o 30, vamos dizer assim, 30 de um lado, você tem que dominar essa parte ali. Você vai crescendo no seu exército, aí você vai dominando áreas que não tem ninguém. Aí você uhum. vai lutando contra as pontas azuis, contra os verdes, que vai lutando. Aí eu fiquei, caraca, bem que esse joguinho, eu falei, é tão básico assim, mas caraca, foi desse jogo que surgiu, eu fiquei, caceta, e é bem legal. Eu fiquei, eita, eu não quero pensar com o IPGV desse jogo, mas ao mesmo é... tempo. É uma evolução que eu fiquei, caramba. É uma coisa nova e ao mesmo tempo legal. Sim, nossa, muito bom, hein? Caramba.
1: Foi um desenvolvimento em tanto. É, é, o ar aqui também em casa é uma matança. Nossa, aí meu pai você acaba jogando aquele jogo.
0: É, tá <risos> bravo. É até porque é um jogo de estratégia, né? Uhum. O, o... o outro jogo que eu gosto pra caramba é, é Dama e. Qual oh, é o um nome? Xadrez. Ah, Dama é não... muito bom, hein? Só que eu não sei jogar muito xadrez ainda. Tem um colega que falou que ia me ensinar já tá quase 10 anos sem me ensinar. <risos> eu aprendi com a minha irmã um pouco, mas sabe como é aquilo? Eu aprendi com a minha irmã, mas o jogo não era da minha irmã, o jogo era da amiga dela. E a amiga dela se mudou lá pra Búzios, aqui no Rio de Janeiro. Nossa. Distante pra caramba. E depois ela se formou de evocacia e mudou pra São Paulo. Nossa. Então, o, xad... o xadrez dela... Mudou, minha irmã cresceu, minha irmã se casou, mudou de casa. E eu falei: Caraca, não tem ninguém pra jogar, não tem chá nenhum. Eu falei: Esqueci tudo, esqueci a merda toda. Eu fiquei: Caraca, mano, não sei mais como jogar com cavaleiro. Minha irmã deixou uma vez eu ganhar, porque eu sempre perdi. Uhum. <risos> a única forma agora é o, pelo aplicativo online. Aí eu fico uhum. jogando pelo aplicativo online com as pessoas, né, conectar. Aí eu fiquei: Caraca, mas tem que aprender. É, é porque Eu...
1: xadrez é um pouco mais difícil que dama, né? Porque cada peça tem um, uma finalidade, uma movimentação.
0: É muito mais pra você desenvolver estratégia, né? Uhum. Você pensa mais em desenvolver. Tem cara que joga muito xadrez, mano, pelo Hasta. amor de Deus.
1: Umas partidas da hora, cara.
0: Tem uns, eu não vi um garoto de 5 anos lutando contra o um cara de 40 anos, dando checkmate logo em 3 segundos de partida. Eu falei, que merda <risos> é essa? Como Você assim? Tá com é o novo Aster. <risos> muito rápido cara, nossa. Mas sabe que uma coisa que eu tava vendo outro dia, uma pesquisa, que a maioria dos gênios, vamos dizer assim, as pessoas que são muito dotadas quando criança, que tem a maior capacidade eles nunca se tornam a pessoa mais rica do mundo. Eles sempre se tornam, às vezes, fracassa porque uhum. eles ele não tem aquele, vamos dizer assim, o, sem, o gosto da derrota. Então, quando ele de, declina a primeira vez, ele não consegue se levantar e ir contra aquilo. Uhum. Então, a maioria cai, e os caras que são mais milionários do mundo são os tipos de cara que ele não tem capacidade, mas ele estuda, vai atrás correndo. E é como um protagonista do Overguild. Eu fiquei, caraca. É uma. É a maioria das pessoas, né? Tradicional, né? Porque é a maioria das pessoas normais que só se transforma rico não são pessoas super ricas. São pessoas que lutam por aquilo. E às vezes o filho vive da, da recompensa de um pai que lutou a vida toda, né? Pra ter aquilo. Será? E é bem. Fiquei, caraca, mano. Pior que é uma verdade, que é, eu posso ser rico. É ainda é possível, ainda é possível Acho que todo mundo pode ser rico Sim, só rico. atrás. Mas eu leio Sim. muito Livros assim, eu tava lendo Pai rico e pai pobre hum. Uma coisa que eu peguei bem ali Foi a frase que ele colocou Assim, você não tem que viver Pelo dinheiro, o dinheiro tem que Trabalhar pra você Sim. Porque é as demais. pessoas a educação, o nosso meio de cultura assim, eles mostram um mundo assim, aonde o dinheiro tem que. Você tem que trabalhar para conseguir o dinheiro. Mas o contrário que deveria acontecer, você não deveria trabalhar para conseguir o dinheiro. Você deveria trabalhar para conseguir, vamos dizer assim, ter aquele prazer de trabalhar naquilo é. que você gosta, o dinheiro ser uma consequência, não, vamos dizer assim, uma obrigação. E essa filosofia que ele passou, eu fiquei. Curte de escrila. e Pra esfletir mesmo. E eu, o eu, Vamos se assim, foi o pai rico que passou ele pra isso, pra ele. Nem era o pai dele, eu, vamos assim, é um pai de consideração. Uhum. Passou o ensinamento pra ele. E o pai de consideração ele deixou um mês, ele tinha uns nove anos por aí, um mês eles trabalhando sem receber nada. Eles vieram, puto, eles vieram puto da vida ficando, dizendo: Eu não recebo nada, eu recebo dez centavos e ainda o agora você não tá me pagando. Aí ele, ele, praticamente, ele pega a ação, faz a ação toda pra mostrar o que acontece no dia a dia de todo pobre, vamos dizer assim. Porque ele luta pelo dinheiro. Se você não me quiser, eu vou me demitir. Aí, praticamente, ele mostrou assim. Você quer ser isso no futuro? Porque a maioria das pessoas trabalham assim, vivem assim, vive pelo medo, vamos dizer assim. É o um medo de não ter dinheiro, de sustentar sua família e ao mesmo tempo isso não cresce, isso não gera, vamos dizer assim, não, você não fica rico, porque você trabalha horas, você troca o seu tempo, que é a coisa mais preciosa da nossa vida, por dinheiro, quando deveria ser o contrário, você deveria trocar o tempo mínimo pela maior quantidade de dinheiro. Sim, é, é bem
1: legal isso de você trabalhar por amor, né e o dinheiro ser apenas uma consequência do seu amor pelo trabalho.
0: Exatamente. E... Eu acho que isso tem crescido, sabe? Sim. Eu acho que isso tem crescido. Essa tipo Eu... de menta mentalidade. Eu acho que o YouTube é uma coisa muito assim. Porque grandes YouTubers começaram assim, do nada, vamos dizer assim, mais ou menos. Do nada, entre aspas, né? O cara tem uma condição de comprar uma câmera boa, comprar um microfone bom. E as coisas têm que ter dinheiro. Mas, vamos dizer assim, trabalhou como se fosse um hobby. Onde não se importava com o dinheiro. Foi crescendo... E com o tempo, aquilo se torna um meio de opção que ele ganha dinheiro, mas ao mesmo tempo ele não trabalha para aquele dinheiro. Ele trabalha para ter, vamos dizer assim, se sentir se, se, bem. Vamos é verdade. Assim. Porque é não adianta, tempo.
1: né? Se você trabalhar em uma coisa que você não gosta, você não vai ser feliz. Se nenhum dinheiro do mundo traz felicidade. Não traz Isso. a felicidade total. Isso é verdade. E... É verdade. Tem que trabalhar por amor mesmo, em algo que você goste, porque aí o dinheiro vai vir e você nem vai perceber. Na verdade, vai perceber sempre que é muito importante, mas vai ser uma consequência do seu trabalho feliz.
0: E você descobrindo, né, novos uhum. meios, vai abrindo novas passagens, eu acho que hoje a internet tá abrindo essas barreiras assim, como o YouTube, podcast, porque imagina uma pessoa que gosta de conversar, conversando sobre isso. Aí você trabalha conversando com pessoas, cara. E isso você ganha patrocinador, pessoas trabalhando. É uma forma assim totalmente diferente que você fica pensando: caraca, eu tô gastando, ganhando dinheiro conversando sobre a vida com a pessoa.
1: É. <risos> São novas profissões, né? São novos jeitos de ganhar dinheiro, novos hobbies. É, nossa, o futuro é brilhante.
0: E ao mesmo tempo você fica: caraca, eu não preciso ficar carregando mil. Mil tijolos pra cima de uma casa. É. <risos> e é uma coisa assim, caraca, mano. E tá avançando, né? Essa pandemia sim. avançou muito, a tecnologia Nossa. nem fala, as pessoas estão indo tudo pro digital. Sim. uma Uma coisa que eu tô querendo investir ela é gestor de tráfego. Que eu acho sim. que é uma, uma profissão que vai crescer muito durante esses anos. Vai porque, sim. Eu falei, eu só não sei como chegar na pessoa, sabe? É uma uhum. coisa que eu fico pensando. Cara, como chega chego numa pessoa, mas, assim, vamos dizer assim, eu chego no Instagram da pessoa e mando. Ah, você quer ser um gestor de tráfico? A pessoa fala, como assim? É, parece
1: meio invasivo, né? Tem que conseguir Sim. uma relação do cliente bem forte mesmo.
0: Tem que mas, mesmo de um público alto, bom? Mas como, vamos dizer assim, como a profissão não é ainda, vamos dizer assim, não é conhecida, fica vai ser difícil também, você... Tentar construir uma coisa com o cliente se o cliente não sabe o que é. Uhum. Porque a maioria, como em 2020 tudo foi pro, pra rede social, a maioria das pessoas que vem, era do. Do, vamos assim, do mercado tradicional, ela não sabe o que é um gestor de tráfego. Nem sabe o que é. o gestor de tráfego faz. O mínimo que ela deve saber é marketing ou marketing digital. Mas ela não é. vai saber o que é um gestor de tráfego, porque é uma. Uma tarefa totalmente nova, vamos dizer assim. Surgiu uhum. de dois anos para cá ou quatro anos para cá.
1: E isso tem a crescer mesmo, esse tipo de mercado, né? O digital, como você disse, avançou muito esse, é, nessa época de pandemia. E marketing digital está se, tor tá se tornando cada vez mais presente na nossa vida. Estudo de tráfego, público público-alvo, é, e agora também, né, o bom disso tudo, dessa, de toda essa informação, que agora as empresas estão trabalhando valores, é, princípios, para passar para os próprios clientes, além das inúmeras é, opções que estão tendo da sustentabilidade, uma par de coisas, assim, que vai ser muito bom para as empresas futuras, porque hoje o cliente, o cliente não quer só não quer só o produto é, bruto né o cliente ele quer ele quer se sentir seguro ele quer se sentir confortável ou seja a cada vez que você vai vamos supor, mimando né dando bônus mais conteúdo de graça é, apresentando mais produtos produtos que tenha é, um conhecimento aprofundado cara o não vai ser um mero cliente vai ser um cliente
0: para a vida inteira aquele cliente fiel é criar um cliente, né? A verdade é, é criar um amigo Vamos assim dizer Criar uma intimidade com o cliente para que você venha não se tornar somente um cliente Se tornar praticamente um amigo Porque Sim. você vai saber intercalar Entre a amizade Que você cria um afeto com o cliente
1: E Sim. na primeira
0: opção que o cliente fala Cara, eu tenho uma pessoa que faz esse negócio aqui Ela logo vai te aconselhar Com, vamos dizer assim, um empresário Da mesma profissão quem é a primeira pessoa que vai pensar? Em você. E, é. e uma coisa que eu tava vendo, não sei se você vê, como assim, estuda sim gestor de tráfego eu vejo muito Pedro Sobral, que é um cara que ele é gigantesco no, no gestor de tráfico. Ele falou uma coisa que não foi ele que falou, foi o João, o um amigo dele, que ele foi fazer uma live e o João é uma é uma empresa de marca gigantesca, ele cresceu e ele chamou ele para entrar ele falou, cara, muitas das vezes você não ganha um cliente falando sobre o cliente que o você pode fazer você uhum. ganha o um cliente falando sobre o, o que o, vamos dizer assim, o, vamos dizer assim o, o programa pode fazer pelo cliente porque é muito mais fácil o cliente contratar pelo que o programa pode fazer do que o que você pode fazer você explicando cada passo o que o faz e a pessoa fala, vou preferir fazer eu mesmo ou vou preferir fazer esse cara aqui que tá me explicando? É, verdade. E vai criando um laço com o cliente. Eu fiquei, caramba, né? Pior que não é verdade. Mas o primeiro Sim. passo que eu fiquei, caraca, como chegou o primeiro passo, chegando o que ele fala, ah, quer trabalhar comigo? <risos> é verdade.
1: Não, mas isso tudo tá em crescimento e, cara, vai ser incrível.
0: Bem que eu queria o jogo. Preferia o jogo. Queria, né? Viver um... Totar tá com o dragão, cantar aquela música, deu um trocado pro Imagina, andando no vale com um amigo, cantando, deu um trocado pro seu bruxo. Ô, vale a bunda.
1: Ah, mas, nossa. É, é incrível, vai ser... Vai explodir esse mercado. Tanto de marketing digital e investimento, como você tinha falado de Bitcoin, nossa, é... vai ser muito bom pra muita gente, porque agora a pessoa pode ser é, patrão de si mesma, né? Agora ela pode criar sua própria empresa no digital e não eu é que. Tô, nem... Eu tô
0: com medo, sabe? Eu fico com muita raiva porque quando eu tinha uns 15 anos, apareceu na minha frente: invista no Bitcoin. Nossa. <risos> e o Bitcoin era baratinho. <risos> Agora vale milhões, milhões. Um Bitcoin é quase 380 milhões. Nossa! Sabe o que é isso? Um Bitcoin? Se eu tivesse comprado um Bitcoin, eu, teria <risos> eu seria milionário. Verdade. Eu não estaria aqui fazendo podcast pelo celular. Eu estaria fazendo podcast ao vivo pelo YouTube. É verdade. <risos> Nossa, olha... Agora é aproveitar o que aparece agora, né? Pra não fazer É, mas deve gente... aparecer outra moeda, né? Sei lá, se Sim. aparece um jogo, né? Se eu vi o por... <risos> cara lá ali aceita, a gente formou uma moeda nova pra substituir o Bitcoin, ainda mais dentro do jogo, né? Porque uhum. ia gerar o um movimento dentro do jogo e a pessoa ia ficar
1: rica,
0: né? <risos> eu ia me formar logo numa profissão assim, como ferreiro. Um ia formar logo nas suas profissões assim, porque seria muito melhor, né? Porque Sim. a pessoa ia me pagar. Então seria muito melhor. Verdade. E tem, você, no RPG é assim, você tem alguma coisa assim que você gosta de falar para os mestres assim, que seria uma dica absurda para eles. Olha,
1: o mestre, na minha opinião, se ele tiver de mau humor, né, se ele tiver um num dia ruim, tenta amaneirar com os jogadores, né? Não vai colocar uns 10 dragões para eles enfrentarem. Tem que
0: ser. Caraca um pouco mais benevolente, né? 10 Zagão
1: é foda. É, o é que louco mesmo, muito bom. É, e assim, o mestre é bom que ele sempre tem um caderno do lado, né? Um caderninho, sempre com anotações básicas, né? Nomes, é, nomes, Para caso, por exemplo, o, o mestre tá narrando lá que os jogadores encontram um fazendeiro. E aí, tem sempre aquele jogador nota 10 que que gosta, né, que gosta muito dos detalhes aí o mestre já pega o caderninho e fala o nome que já tá anotado porque tem uma lista de nomes, isso é muito bom pro mestre tem uma lista de nomes de cidades, né eu tava procurando esses dias na internet, eu me divirto na internet porque eu tava, tentando, eu tava fazendo esse livrinho, né, e aí eu queria pegar alguns, alguns nomes de cidades é, de fantasia, né aí, come aí começou a aparecer Arraial do Goblin Rio Grande do Orc nossa, é cada nome engraçado É... Calma aí E, assim, é incrível É... É... Goldenville É... Arraial de Mistra, né é... Não, é, não é Mistra Monte Mitro, né, que Mitro é a armadura do Frodo em Senhor dos Anéis É cada comédia, Angra dos Goblins É muito
0: engraçado ah, Angra dos <risos> Eu só fico pensando como seria Rio de Janeiro, né?
1: É, é tem que pegar um nome muito bom para fazer com o Rio de Janeiro. É, e aí, esse, você ter esse livrinho com dica, né? Com estatística, com vida de monstro, com, com mais dicas, né? É muito bom, é muito bom mesmo pro mestre. O mestre também tem que trabalhar bastante na didática quando ele for apresentar a ficha de personagem para os jogadores, porque às vezes a ficha de personagem pode se tornar um fardo na vida dos jogadores e pra... muitos não gostam de fazer, né, mas se você ensinar do jeito certo, se você fazer o, o jogador pegar carinho pela ficha, e naquele momento de criação vai ser muito bom, porque eles vão explorar bastante o livro, né, ler bastante, porque cara, RPG de mesa, você tem que ler, tem algumas escapatórias, mas se você lê, cara, o universo assim, se abre pra você e você descobre tudo, porque a leitura é essencial pro RPG. E tem muito livro, né? Tem muitos sistemas, tem o Dungeons and Dragons, o GURPS, é, nossa, é muito sistema. Então a leitura é, sim, muito fundamental e a dica que eu dou mesmo é leia bastante, porque um bom mestre é aquele que lê e é ter esse caderninho de dicas para as campanhas Além de um bom planejamento de uma aventura, né? que tenha um clímax, um enredo bom, não seja muito clichê. São dicas fenomenais para os mestres aí.
0: Para isso aí eu vejo olha, o é, anime. Prante é RPG. Não sei se você vê. Não, eu não conheço esse canal. Ainda. É de RPG. Eles dão dica de RPG. Eles aprofundam, dizendo desde o iniciamento. ele separa o monstro, vamos dizer assim, um orc. Ele separa as lendas, que país, que cultura, como é o orc de uma cultura, vamos dizer assim, é, vamos dizer. É, meu Deus, esqueci que é perto do, da Irlanda, como é um orc no Reino Unido, no uhum. escocês. Ele vai aprofundando dizendo isso, às vezes dá uma hora de live e ver as pessoas veem, porque é um autoconhecimento sobre a raça. É. A gente é um fica aprendendo mais. É um conteúdo
1: é. muito bacana.
0: É Plant RPG, eu acho. Acho que é Plant RPG. É muito legal. Ah, também tem o Pensando no RPG, se não sei que você já viu. Acho que eu conheço assim, Sim na RPG. É muito bem top. legal também. Uhum. E... Eu o
1: eu explica. Sim, ah, o Pensando RPG, eu conheço muito. Gosto muito das notícias deles. notícias fictícias deles são muito top, cara.
0: Muito bom. <risos> ele explica bem direito eu, ficava, eu praticamente eu comecei a criar meu livro ouvindo isso uhum. eu abaixava todos os, vamos dizer esses dois canais, eu abaixava eu, além de eu abaixar um podcast sobre escrita, eu o meu caminho da escola toda, vamos dizer, estudava design eu ia quase dois anos inteiros eu ouvindo podcast voltando, ouvindo podcast eu ficava, uhum. caraca tanto que eu aprendi a maioria dos dragões como se o dragão negro, o dragão verde o dragão azul o dragão branco vamos dragão dragão dourado dragão de prato dragão de de caraca tanto um dragão <risos> é muito,
1: cara, é muito
0: dragão negro todos os dragões eu aprendi durante a jornada desse cara porque ele me explicava eu ficava vendo E eu também uhum. aprendi também sobre os o, a, o... Prant é RPG ou RPG Planet? É RPG Planet? Eu errei, é RPG Planet? Caso que eu tava achando confuso. Fiquei, caraca, Pranity é RPG? Aí eu depois, é RPG Planet. Aí, no RPG Plant eu, eu estudava sobre planos. Planos, uhum. planos inferiores, planos superiores. Planos eu ficava... Sim, eu ficava, caraca, mano, é muita possibilidade. Eu ficava Nossa. doido com aquilo. Aí eu fui criando meu livro. <risos> Você publicou o seu livro aonde? Eu não publiquei ainda meu livro, tô ainda formando. Ah, tô no capítulo olha... 70. Eu tô estudando Caraca. a forma. Por é que eu tô estudando a forma de como eu vou fazer. Se eu vou publicar por, vamos dizer assim, por capítulo, vamos dizer, se assim, dois ou se um capítulo. Ou se eu publico mesmo por, vamos dizer assim, o capítulo, o livro todo. Mas eu, tô, eu tô pensando muito em publicar por capítulo, sabe? Sim. É melhor Até... assim. Prende a, a pessoa. E até porque eu percebi uma coisa também, que o Watchpad, que é uma plataforma de leitura, ela foi contratada por uma empresa de quadrinhos. Hum. Imagina, eu me destaco, porque tem sempre um ano assim, uma pessoa que ganha o destaque Sim. do ano. Aí eles me oferecem uma, uma, uma opção de formar, alguma dizer assim, não sei se é de quadrinho, de mangá ou de webtoon. Porque é praticamente uhum. a mesma coisa, só muda que um é ocidental, o outro é da Coreia e o outro é dos Estados Unidos. Mas uhum. se for de um mangá, cara, seria legal pra caramba. Imagina, contratar a empresa que faz o seu livro desenhado. Nossa, seria muito bom, hein? Seria incrível. Sim. Seria muito espetacular. Até porque o meu livro, antigamente, quando começou, ele tinha essa pegada de RPG. Entende? Uhum. Aparece a ficha, cada poder... E eu acho que esse o Abitum me prendeu mais por conta disso, porque ele tinha, o meu livro tinha essa pegada, mesmo sem ler nada relacionado a isso, e agora eu falei caraca, tem forma de fazer essa merda aqui acho que encontrei é. aí eu falei, ah mano aí eu falei, será que eu volto? só que como eu tô fazendo rascunho rascunho vou fazer a história toda e depois eu vou o primeiro rascunho, no segundo eu vou mudando, traduzindo as coisas e eu vou vendo qual é a forma que eu faço. Se fazer por capítulo, vai sair bem menor e vai poder ganhar o dinheiro. Mas aí teria que ser distribuidora, teria uhum. que fazer um monte de coisa. aí depende muito. Aí teria que ter uma editora, sabe? Sim, eu...
1: aí acabar complicando
0: Sim, né? Pra distribuir pra todas as livrarias, né? É. Bem, eu tenho outro projeto, mas isso aqui eu não vou revelar, não. Okay. <risos> eu, tenho, eu tenho um projeto que praticamente seria, seria uma empresa onde ele administraria os autores iniciantes, claro. o, as, as editoras, e ao mesmo tempo ela administraria, vamos dizer assim, seria um Instagram, mas seria um Instagram literário, entendeu? Ao mesmo Sim. tempo que ele, que ele ganha dois, vamos, do público normal, tradicional, ele ganha dos caras que produzem conteúdo, e ao mesmo tempo ele ganha, mas assim um, substituiria, um seria o escritor, Poderia investir independentemente vamos assim, Investindo Na sua produção, do seu conteúdo uhum. pela internet A outra seria a editora Porque teria os leitores dentro daquele Habitat ali, então os leitores Poderiam ser conquistados através da editora Naquele local, e ainda teria o, Vamos dizer assim O, o outro ponto Que seria o, leito, o autor Que é formado pela editora Ou mais Sim. ou menos O leitor que quis se autor, vamos dizer assim, que experimentar a primeira vez poderia autor encontrar e eu fiquei caraca é um projeto tem hein? eu tenho algumas ideias assim malucas de repente do nada <risos> fala caraca só que seria muito difícil implantar essa ideia porque teria que ter investimento teria que ter Sim. anos de estudo eu até que tentei fazer com amigo mas o amigo falou cara não dá para fazer isso de início não isso é loucura eu é. falei cara mas eu falei já é um ponto certo a pessoa falou que é loucura é porque é bom é. <risos> pode estar tá certo pensa que ninguém falou pro William que falando cara é impossível uma nave espacial aterrissar na Terra sem cair sem matar ninguém
1: é nada
0: só o cara se transformou só o cara mais rico só por conta disso <risos> Verdade,
1: nossa,
0: é, nada é impossível
1: para aquele, aqueles que querem
0: Quase que eu pensei que você ia falar um texto de Monsérico. nada é impossível aquele <risos> que crê <crer. risos> Mas, na verdade, esse texto é praticamente uma verdade, né, se a pessoa crer, é. ela luta por aquilo, ela vai conseguir Nada é impossível aquele que crê Sim Não sabe É mesmo. uma... Não é uma frase de resumir uma religião, é uma frase que resume um conceito de vida, caraca.
1: Sim. Agora,
0: agora eu peguei sim, na eu Caraca. Dá pra frase. Agora dá, dá sim, eu acho que eu vou botar é, essa é. frase no Instagram agora. Né? É, é
1: muito bom.
0: E aí, cara? Acho que, acho que a gente poderia fazer outro podcast, mas acho que tá bom, né? você quer falar sobre mais alguma coisa?
1: Não, acho que já tá bom, sim. É um bom tempo de
0: podcast. Se, senão a gente vai cansar a gente aqui. É. <risos> Tem muito tempo falando. E se você quer apresentar o, a sua página, se despedir da galera aí.
1: Ah, sim, claro. É, então, galera. Minha página no Instagram né, é arroba biblioteca underline medieval. É... Um minuto, deixa eu aqui. É sites google, sites.google.com, barra view, barra Lá vai ter conteúdo, vai ter PDF de graça, né? PDF, tem uns PDFs muito bons, né? Falando de magia, falando de filmes de inspiração. A gente postou uma semente para a história, para os mestres, e oito dicas para os mestres também. E o nosso Instagram a gente posta quase todo dia dicas de RPG e curiosidades.
0: E quem quiser assistir Over Guild, é um bom um para bom... <risos> 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 Tá em lançamento ainda, gente. Tá em lançamento Tem ainda. Mas é Light 9 ainda dá para ler. Tem o <risos> Mico. 1.500 capítulos, então, dá pra você se deliciado. início, é o fim. Sabe <risos> você tendo a sensação de ler, porque é um monte de capítulo, né? Eu tô no 402. E aí, isso foi o podcast de hoje com o Ângel. O nome até combina, né? O Ângel. Caraca. <risos> é um anjo. É o anjo do RPG, vamos dizer assim. Ó. Olha. Eu já honrado. consegui. Já já consegui um vamos dizer assim, um nome para ele o anjo do RPG vou botar sempre assim agora <risos> e, <risos> e e isso foi o podcast de hoje foi bem divertido e bem variado a gente discutindo sobre vários assuntos discutindo não né a gente conversando Sim. bate papo bem legal porque discussão é. Não é uma coisa assim que não tem nada a ver aqui não foi discussão até porque nenhuma conversa que eu tenho é uma discussão, é né? mais ou menos um bate-papo. Até sobre política a gente discutiu ontem, discutiu não, né? a gente conversou um ontem ontem. Falamos sobre Bolsonaro, falamos sobre coisas assim, a menina conversando comigo, eu conversando com ela, num bate-papo legal, a gente não tava brigando, não tava falando nada demais. Foi um uhum. bate-papo bem legal, a gente falou tem pontos negativos, tem pontos positivos, falamos sobre mídia, falamos sobre um montão de coisa assim. Eu fiquei, caraca, foi uma coisa, um papo bem legal. Mas, ao mesmo Natural. tempo, não teve, não teve aquilo, ah, igual o está tendo hoje em dia. Você é de esquerda, uhum. você não pode falar com pessoa de direita. Se você é de direita, você não pode falar com pessoa de esquerda. Eu estou me lascando para isso. Então, eu tento uhum. conversar com os dois lados. Mas, a maior uma parte dos dois lados tem aquilo, mente fechada e fala, não posso conversar com o outro lado. Uhum. <risos> E eu vejo até no meio parte dos do, escritores isso, então eu fico, caceta, mano, tá difícil. É. Mas, ao mesmo tempo, tentei fazer esse, esse método do podcast pra mudar esse pensamento, falando, cara, tem que conversar um com o lado, um com o outro, porque hum. é a forma né, da democracia. E esse foi o podcast, acho que foi bem legal. Não teve política aqui, mas. É. <risos> a gente poderia falar sobre a política relacionada ao IPG, mas seria voltar tudo para outro podcast. <risos> <risos> seria bem legal também começar. E espero que vocês tenham gostado, eu acho que o Felipe também tenha gostado, sei lá se ele não gostou. Se ele gostou, tudo bem. E é isso, pessoal, eu espero que até a próxima vez, eu acho que o Felipe vai aparecer várias vezes aqui, porque. Né, eu, eu sou viciado em IPG, né acho que todo mundo já percebeu, até livro eu leio mas <risos> é isso pessoal, eu acho que é o senão eu vou ficar aqui conversando a noite toda eu acho melhor isso porque eu tenho que fazer as coisas aqui em casa, é isso pessoal é, também tchau, tchau Felipe, Felipe não, tchau anjo, meu Deus desculpa é. eu o cara do, do outro podcast o anjo, <risos> tchau, desculpa também
1: não foi nada <risos>
0: E visita a biblioteca medieval, gente. É muito bom. Por favor. E aí? É e isso, pessoal. E fui! Falou.